Nosotros seguimos con lo sobrenatural Seguimos este, hablando de, de todo lo, lo bueno que Dios tiene uh, para nosotros Y nosotros queremos alcanzar todo aquel por el cual Cristo nos alcanzó a nosotros Dice así en el libro de Filipenses De que hay una razón para nuestra salvación Y la razón no es solamente para que vayamos al cielo algún día Sino es para que podamos vivir la vida que Jesús quiere que vivamos aquí y ahora Y todos dicen amén Dicen amén más fuerte para hacerme sentir mejor Ok, <risa> gracias Dios nos quiere capacitar en lo sobrenatural mediante tres cosas Número uno, relación, diga es relación Número dos, poder Número tres, servicio Todas esas cosas Dios quiere definir y cambiar la forma que Él y nosotros interactuamos Quiere cambiar este, la forma de que pensamos acerca de Dios para que la totalidad de lo que Dios es Y lo que quiere hacer en nosotros pueda fluir en y a través de nosotros para tocar el mundo alrededor de nosotros No hay atajos para la presencia de Dios, no hay atajos para, um, para recibir la totalidad de su ser, no hay atajos en inglés se dice no hay shortcuts, no hay atajos para, para decir yo, yo quiero vivir la vida de Jesús solo por uh, lo deseé en la mañana y ahora en la tarde ¡pum! ya estoy viviendo la vida de Jesús no, 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 no. Jesús es nuestro ejemplo, Jesús es nuestro maestro, Jesús vivió la vida perfecta en la carne como ser humano para mostrarnos cómo hacer lo mismo Si queremos tener los resultados en nuestras vidas que Jesús tuvo tenemos que vivir la vida que Jesús vivió y Jesús dijo si, algo, si alguien quiere ser mi seguidor que se niegue a sí mismo su pecado, sus propios deseos, sus propios sueños y, y, y que cargue, que tome su cruz y que me siga O sea yo, yo no tengo, si quiero llegar a ser todo lo que Dios quiere que yo sea Lo tengo que ser a su manera, no a mi manera Eso es lo que quiere decir que se niegue a sí mismo que no puedo esperar tener la misma vida de Jesús viviendo la vida carnal de, del pecado. ¿Me están entendiendo? Y luego el sendero de la cruz es el sendero de, uh, de negación de sí mismo, negación de, de muerte. Tal vez no muerte física, pero la muerte a todo tu pasado es la, el sendero de sacrificio, el sendero de amor. El sendero tal vez de persecución No hay atajos Para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos Nosotros tenemos que correr en pos de Él Apasionadamente Y tal vez eso es, es, esto puede ser muy difícil para algunas personas Si sí, quiero correr en pos de Él Pero hay cosas que me, me estorban Me tropiezan, me impiden De de correr, o sea, es como que lo anhelo y lo deseo, pero siento que hay algo que me bloquea. ¿Quién se ha sentido así antes? 
yo tengo las dos manos en alto porque yo he sentido así muchas veces y es en eso en lo que acabamos de decir relación poder y servicio que Dios quiere quitar los estorbos para que podamos correr en pos de Él con pasión y alcanzar todo lo que Él tiene para nosotros Estamos en este, esta serie de, de, de lo sobrenatural y en lo sobrenatural tal vez uno, algunas personas piensan Lo sobrenatural es solo para los super santos o sea con todo y capa super santos verdad no no es para los super santos dice Marcos 16 lo, Estas señales seguirán los que creen ¿Quién cree? ¿Quién cree en Cristo Jesús? Levante la mano en alto, ándale Entonces tenemos la esperanza y la expectativa De estas señales nos sigan ¿ok? Mira a la persona a tu lado y dile yo tengo la expectativa Vamos a comenzar en Efesios capítulo 3 Y dice así comenzando en versículo 16 Dice uh, el apóstol Pablo en este pasaje Está orando por la iglesia y dice Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria El ser fortalecidos con poder en el hombre interior Por su espíritu para que habite Cristo por la fe En vuestros corazones a fin de que Arraigados y cimentados en amor Seáis plenamente capaces de comprender Con todos los santos cuál sea la anchura La longitud, la profundidad y la altura De conocer el amor de Cristo Que excede a todo conocimiento Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios En esta semana el Espíritu Santo me me sacudió, me agitó Yo he estado buscándolo más de lo que antes yo he hecho He estado orando más porque quiero más Yo personalmente en mi vida quiero más Y como acabo de decir no hay atajos Entonces he estado orando y me he dado cuenta de ver varias cosas Y yo creo que es la bondad del Espíritu Santo de que hay áreas heridas en mi corazón todavía Cosas que, han, que pasaron hace 15, hace 20 años Cosas que han pasado pero me he dado cuenta De que, que todavía cargo la herida dentro del corazón y, y yo he percibido de que eso ha sido algo de un estorbo para mi vida Y la razón que él menciona eso es, no es para hablar de mí Pero yo sé que, eso es, que algo semejante sería cierto para tal vez la mayoría de nosotros y el Espíritu Santo comenzó a hablarme de estas cosas en mi corazón Y me di cuenta de que, de que había algo de falta del amor de Dios en mí El Espíritu Santo me habló mientras estuve orando y buscándolo Me dijo esas palabras, dijo La clave para la vida efectiva es el amor de Dios en el momento porque yo había estado orando y estaba hablando con unas personas de confianza este, Yo sabía exactamente lo que quería decir 
Pero quiero detenerme en ese punto por un momento Porque acabamos de leer de que Pablo está diciendo Que conozcan la altura, la anchura, la, la plenitud, la longitud Del amor de Cristo para ustedes Y en eso el Señor dice La clave para la vida efectiva es el amor de Dios Pero cómo así pues cuántas veces hemos dicho esas palabras, el amor de Dios, cuántas veces que nosotros le hemos cantado Tan alto que no puedo ir arriba de él, tan alto que no puedo ir afuera de él Ok, todos hemos cantado esas canciones antes, antes, o sea tan grande es el amor de Dios Ok, lo hemos cantado, lo hemos dicho, lo hemos leído, lo hemos dicho, sabe cuántas veces el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios hasta lo hemos dicho tanto que entra por un oído y sale, sale por el otro oído El amor de Dios y uno no se detiene a pensar qué es la grandeza, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios en Cristo Jesús para nosotros ¿Qué es? y cómo se exhibe en nuestras vidas y cómo debe transformarnos en cada área nosotros no tomamos tiempo para pensarlo y yo soy culpable igual hasta que el Espíritu Santo me comenzó a retar acerca del amor de Dios y en ese tiempo sobrenatural para conocer el amor de Dios vamos a ver que va a comenzar a soltar su poder en nosotros lo que acabamos de leer dice yo quiero que sean fortalecidos en el hombre interior Yo quiero que Cristo habite en sus corazones Quiero que estén arraigados y cimentados en amor Quiero que conozcan a Cristo uh, y, para, y quiero que sean llenos de la plenitud de Cristo O sea wow en, la, en esta corta oración Él dijo bastante Conocimiento, la plenitud y yo quiero que Cristo habite en ustedes O básicamente yo creo que todo lo que es tu vida esté produciendo algo bueno Pero el fruto no apoya el árbol El fruto es un resultado de un árbol saludable Y un árbol saludable tiene raíces las raíces apoyan al árbol, por las raíces se absorben los nutrientes de, de la tierra Y así puede nutrir el fruto que va creciendo del árbol Entonces el fruto de una vida donde Cristo habita, que está lleno de fe Que experimenta la plenitud de Cristo es fruto de algo saludable Entonces Pablo está orando todo esto para su, por su iglesia y dice estas palabras claves Dice Arraigados y cimentados en amor Si es la raíz que apoya todo lo que produce la vida Entonces dice echa tus raíces Haz tu cimiento sobre el amor de Dios Y cuando estás arraigado en el amor de Dios Tu vida va a producir lo que Dios quiere pero la clave es eso echa tus raíces en el amor de Dios El amor o el, o el conocer que tú eres amado te da la capacidad de comprender más de Dios porque dice cuando comprendes la, la anchura, longitud, profundidad, la altura de, y de conocer el amor de Cristo 
Entonces para que seáis llenos de la plenitud de Dios Dice comienza primero con conocer cuán grande es el amor de Dios para contigo Y lo que eso va a producir en tu vida Entonces Dios obviamente quiere que conozcamos Hay cuatro eh, oraciones de Pablo en, lo, en sus epístolas y bueno hay más que cuatro pero cuatro claves que él, que él ora que son un ejemplo para nosotros Y estuve estudiando estas oraciones en esta semana y me di cuenta de que en cada una de estas oraciones Que él, él ora por los uh, Efes, en Efesios, en Filipenses y en Colosenses Él dice yo quiero que conozcan a Cristo, quiero que tengan entendimiento, quiero que tengan sabiduría Pero dijo conozcan a Cristo arraigados en el amor de Dios y es interesante como para tener una, un conocimiento verdadero uno tiene tener que uno tiene que tener que tiene que tener el verbaje el lenguaje correcto también es interesante como un cambio de terminología puede transformar nuestro entendimiento de un asunto puede Volver, redefinir a un asunto y el poder de definir puede cambiar una mentalidad y hasta puede cambiar una cultura entera Por ejemplo, este, yo tengo niños, en mi, ¿quién tiene niños en la casa todavía? Eh, varios de nosotros y, y yo he hecho eso entonces no hay pena en, en Decir que tú también lo has hecho ¿Cuántas veces tú has dicho a uno de tus hijos Hey niño ven para acá ¿Quién? O niño deja de hacer eso ¿Quién? O yo soy el único Ok, ok, gracias, gracias Y o sea no es algo malo decirlo Pero, pero muchas veces he dicho Hey niño o niña deja de hacer eso Pero cuando cambias el término de niño a hijo algo cambia porque hay, hace una distinción de relación Niño es un, un niño, hey niño cualquier que estás en mi casa Que está comiendo toda mi comida ven para acá <risa> Pero es diferente cuando dices hijo ven aquí Porque uno es cualquier el otro es tuyo el tuyo, el, el tuyo que tú amas, que tú uh, uh, que vive contigo, le estás criando y quieres ver lo mejor para su vida Estás dando tu todo para él, no das tu todo para cualquier niño pero das tu todo para tu hijo ¿A poco no? Hace una distinción de terminología um, Hay una gran distin distinción entre las palabras amigo y novio ¿Verdad? Este, si, si un muchacho quiere conquistar a la muchacha y está en pos de ella y ya le hizo amiga, están juntos en un lugar y, y de casualidad llega una amiga de la que está persiguiendo al muchacho, ¿verdad? Y, y la amiga dice, oh, él es mi amigo y él oh, me puso en la zona de amigo. No soy su buen amigo o su amigo especial Y no su novio, su amigo oh. Oh, Todo ese trabajo en 
vano. Cuando Teresa y yo este, nos conocimos por seis meses, nosotros éramos amigos. Este, antes de, de, de hacernos novios es, Nos conocimos en la iglesia er, está, Éramos parte del equipo de adoración juntos Después de la iglesia, después de los ensayos Ahí platicábamos por horas y horas Por varios meses Y era obvio que yo tenía sentimientos por ella y por mí Ahora antes de que yo termine la historia Quiero que se acuerden de algo Yo tenía 19 años, ok Vamos a dejarlo así <risa> Ok, entonces uh, después de varios meses Um, ella se estaba desesperando porque estaba tomando mi dulce tiempo en tomar el próximo paso en nuestra relación 19 años ok gracias entonces um, y un, una noche estuvimos platicando y ella dijo dijo ¿qué somos y, uh, y dijo, dijo tú sientes algo por mí y dije sí y dije, tú por mí y ella dijo, sí, entonces ¿qué somos? Y pues yo no quería decir, obvio todavía, ¿verdad? No, o sea, que porque el momento que usas la terminología novio, todo cambia. Entonces, entonces, Dijo, ¿qué somos? ¿Somos amigos? No, pues somos algo más que amigos. ¿Somos novios? Ay, no, no sé. Y digo, pues somos compadres, ¿verdad? 19 años, ¿ok? Fue muy poco después de que nosotros nos hicimos novios y luego nos comprometimos y luego nos casamos. Y hay una diferencia entre amigo y novio y novio y marido o esposa, ¿verdad? Entonces, este, diciendo... La palabra distinta cambia la relación Me están entendiendo Pero también eso puede cambiar la cultura Y hemos visto eso en los últimos años En nuestra cultura aquí en los Estados Unidos De que como todos sabemos que el, el, uh, el homosexualismo ha acrecentado aquí en nuestro país Hasta la legalidad de casarse en lo homosexual y, y, uh, um, Entonces en nuestra cultura ha habido un cambio de terminología Antes era uno que pues yo no estoy de acuerdo con el homosexualismo okay. Eso quiere decir que tengo un punto de vista diferente Una moralidad diferente, un entendimiento diferente no, pero ahora no es eso, no puede ser eso en nuestra cultura de hoy sin ser un homofóbico Porque mira, cambiar la última parte de la palabra homosexualidad, homofóbico Eso cambia todo, porque cuando uno dice no estoy de acuerdo con la homosexualidad Uno dice oh tienes una opinión diferente, ok, homofóbico es el problema no es la homosexualidad, el problema eres tú, tú eres un fóbico, tú tienes miedo irracional de la homosexualidad. Cambiando la terminología hace malvado pensar diferente. Ven como, como algo así de chiquito está cambiando la mentalidad de esta cultura. Eres un homofóbico ¿Qué? ¿Me estás diciendo que tengo un temor irracional De alguien que es homosexual? 
Disculpa, no, no tengo una fobia, un miedo irracional De hecho no tengo miedo, no estoy en acuerdo Es importante hacer esa distinción Pero quieren borrar esas líneas Otra cosa es, es que en nuestra cultura de hoy este, No puedes hacer ni una observación Aunque sea una observación inocente de otra raza ni, ni siquiera mencionar otro color de piel Y luego alguien te dice que racista ¿Verdad? Es la cultura que está uh, creciendo en nuestro país hoy en día De que no pues los hispanos racista pues, No, <ríe> no lo soy pues los, 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 los güeritos, racista. Bueno, tal vez los güeritos. <ríe> Pero cambiar la terminología te hace el malvado, el fóbico, el racista, el islamo, islamofóbico. Um, um, todo eso ahora es, es malvado en nuestra cultura Se está cambiando por la termo, terminología solamente Está cambiando de que es malo estar en desacuerdo Por cambiar las palabras, la forma de hablar Llevé a los niños a Montaña Mágica el otro día Y había un anuncio en la puerta que dice No puedes entrar al parque en solo, solamente con un traje de baño Necesitas ropa verdad y, y mostraba un, una, un dibujo de un bikini con un círculo y un X okay. y estuve escuchando al muchacho que estaba a la par de nosotros y él miró y estaba comentando sobre ese mismo anuncio y cuando lo vio y dijo eso es sexista ¿Cómo que sexista ese es el dibujo de un bikini con un X porque, porque el trabajo traje de baño femenino en vez de masculino eso es sexista pero es nuestra cultura, no eso es porque no es neutral en lo género Entonces está discriminando entre los sexos Ay, es, es ridículo pero eso es como se está, está comenzando a pensar nuestra cultura Por cambiar la terminología Todo eso para decir el Señor Hoy esta semana cambió mi terminología Estuve orando y el Espíritu Santo me habló otra vez Y me retó y me dijo Dijo Kyle tengo un problema con la manera que tú oras Y yo no, pues qué, pensé que lo hice bien <ríe> Y dice yo me, dijo me he dado cuenta de que cuando oras Siempre usas las palabras Dios y Señor pero rara vez usas la palabra padre Y dije sabes que nunca había pensado eso De que es fácil relacionarme Especialmente cuando hay una herida en el corazón Con Dios, Dios el soberano Dios el grande Dios el omnipresente Pero no Dios padre Tal vez eso para ti, este, la palabra padre, este, 
te trae sentimientos tal vez malos tal vez tuviste un buen padre yo tuve un buen padre pero no pero mi padre por buenísimo que era no era un hombre perfecto por buen padre que yo soy tampoco soy perfecto o oh, sí soy chicos él está diciendo ah. okay. no soy perfecto yo lo reconozco yo he tenido que pedir perdón a esos muchachos varias veces por cosas que he hecho pero yo tuve buen padre tal vez tuviste un padre ausente tal vez un padre malísimo yo no sé y tal vez poder de acercarte a Dios como Dios padre es, es no estoy listo para eso pero Dios soberano está bien y el Espíritu Santo me retó dijo cambia la terminología cuando tú oras no digas Dios o oh Señor di Padre porque al cambiar la terminología va a cambiar tu percepción de quién yo soy. No solamente soy el Dios soberano omnipresente. Sí, Dios es omnipresente, está en todos lados, en todo momento. Y todos nosotros lo creemos, pero muchos de nosotros no, nos basta solo decir Dios está allá. Dios me está echando ojo, ¿verdad? está cuidando. Pero hay una diferencia entre el Dios omnipresente y su presencia manifiesta. Él quiere manifestarse a ti, no solo estar en lo más allá. No es solamente Dios, es Padre también. No es solo soberano, es amigo también. Y Él quiere esta cercanía contigo. Él quiere redefinir la relación que tú tienes con Él ¿Se acuerdan de esas tres palabras? Relación, poder y servicio Él quiere redefinir La relación que tú tienes con Él Dios es presente, es real Y transformando tu vida aquí y ahora Es la diferencia de una persona dice, que dice No pues yo puedo ir a, a la iglesia eh, en en, en donde quiera, nada más en el, en el bosque, hay, el bosque es mi iglesia Porque ahí siento, yo sé que Dios está allá Bueno, ok, es Dios omnipresente pero Dios se manifiesta a su pueblo Cuando su pueblo se reúne, eso es porque durante la adoración Uno se siente algo más allá de lo que tal vez sientes en tu vida normal cada día Porque Dios se quiere manifestar a ti se quiere hacerte, hacerse real y presente en cada área de tu vida. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice no sean conformados al mundo sino transformados en su pensar. Piensa de Dios diferente, cambia la palabra, comienza a, decir, comienza a decirle Padre. Y cosas van a comenzar a cambiar. Abre tu Biblia ahora a Filipenses capítulo 3. A versículos 4 a 8. Pablo en este, en este versículo está dando su pedigrí. Está dando, está, se está halagando. Diciendo mira eso es quien soy, eso es lo que tengo. Ahora el, el apóstol Pablo no le gusta hablar así pero evidentemente había gente que se estaban uh, presumiendo Y dice ok quieres presumir yo puedo presumir más 
y mejor que tú Entonces dice así y aunque yo tengo también de qué confiar en la carne Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne yo más Circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos y en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible pero cuántas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo no, no, no hemos terminado todavía pero está diciendo yo tengo raza yo tengo Linaje yo tengo familia yo tengo religiosidad y yo tengo educación todo mejor que tú Todo lo que yo soy soy mejor que tú en la carne pero fíjense lo que dice Luego dice versículo 8 y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús mi Señor Por amor del cual lo he perdido todo Lo tengo por basura para ganar a Cristo Si tú puedes confiar en la carne todo tú quieras Y, y yo más que tú Pero es basura Pero cuántas, cuántas de nosotros hemos apoyado En las cosas de nuestra carne porque sentimos este, este falta de amor no es padre es Dios soberano más allá pero no es padre amigo cercano entonces tratamos de, de apoyar nuestra identidad y llenar nuestro corazón con nuestros logros nuestros halagos nuestro Nuestras cosas y, y mira lo que tengo, mira lo que yo soy Yo tengo un, un grado doctorado, yo tengo eso, yo tengo dinero yo tengo yo, Y mira, mira, mira quién soy Y Pablo dice mira yo soy mejor que tú en la carne Dice pero todo eso cuando conoces a Cristo Cuando conoces cuánto Él te ama y quién Él es Y tienes esa cercanía con Él todo lo demás es basura, no vale, puedes apoyar tu vida sobre esas cosas si quieres Pero cuando tienes un encuentro con el amor de Dios te vas a dar cuenta de que nada de esto basta ¿Me están entendiendo? Primero de Juan capítulo 4 versículo 18 dice en el amor no hay temor Sino, el, sino que el perfecto amor echa fuera el temor Porque el temor lleva en sí castigo De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor Dice la palabra de Dios que Dios es amor Está diciendo aquí de que si no conoces el amor de Dios Vas a vivir en miedo Pero el amor de Dios echa fuera miedo ¿okay? Escuchen dice el temor lleva en sí castigo o el temor, el temor de ser castigado por Dios El temor de ser lanzado al infierno, el temor del rechazo El temor del, uh, uh, de, de un regaño de un Dios severo 
Dice eso, este miedo no tiene nada que ver con Dios Es que si, si vives así pensando así no conoces al Dios verdadero No conoces su amor y no has sido perfeccionado ¿Quién estuvo aquí la semana pasada? ¿Se acuerdan de que hablamos de esta palabra teleos? Teleos es perfección, madurez Eso es lo que es eso No has sido teleos en el amor de Dios No has sido madurado O sea cambien su forma de pensar de Dios si vives en miedo, miedo de cualquier cosa, miedo de las tinieblas, miedo de la soledad, miedo del juicio, miedo de tu de castigo, miedo de un Dios severo, miedo de, de, de rechazo. Dios dice si tú supieras cuánto yo te amo jamás volverías a tener miedo, es fácil decir es más es más difícil vivir pero si tú supieras cuánto Dios te ama nunca más tendría ninguna duda de tu posición con Él eres amado por Dios eres querido por Dios la gente amada es gente poderosa La gente amada es gente confiada Mis hijos aquí, mis, mis dos niños mayores están aquí Y um, ellos saben que mi esposa y yo los amamos Tanto de que son bien pediches <risa> hace, hace unos días Samuel cumplió sus 10 años En esta semana pasada Y él dijo, uh, dijo papá yo sé lo que quiero para mi cumpleaños Quiero ir a Montaña Mágica Luego quiero un moca frappuccino de Starbucks Luego quiero comer en in, in and out Y quiero lightsabers de cada color Y arco y flecha Órale Está bien hijo no estás pagando Pero sabes qué, Él no vino a pedir esas cosas oh, Papi yo quiero... Quiero mi cumpleaños, pero si no hacemos nada, está bien, no me pegues. No, él, él no, no, él dijo exactamente lo que quiere, porque él sabe que no le voy a rechazar, sabe que no le voy a golpear o patear, no le voy a regañar. Le voy a decir, es tu cumpleaños. Y sabe que la tradición en nuestra casa es el cumpleañero puede hacer lo que quiera, dentro de razón. Pero él vino a pedir porque él sabe que no le voy a rechazar Y él pidió exactamente lo que él quería Pero cuántos de nosotros acercamos, nos acercamos a Dios y dices Dios no te quiero molestar pero no, no me pegues, no me regañes Pero dame un poquito de provisión y te, te, te alejas rápido Porque sientes que Dios es un severo Es porque no sabes cuánto él te ama pero la persona que sabe que es amada sabe pedir y sabe usar los recursos del reino de Dios que te están disponibles Y no, no, no tiene miedo de un Dios severo ya ha pasado estas cosas y dice Dios dame porque eres mi padre Y yo soy un hijo amado entonces tienes un reino dispuesto yo lo quiero dámelo y esas personas comienzan a aumentar en su capacidad espiritual para manejar el poder de Dios porque saben pedir. 
Mira una cosa yo he sido un pastor por casi 13 años y en esos 13 años donde quiera que Teresa y yo hemos estado La misma cosa sucede y siempre me molesta bastante y algunos de ustedes lo han hecho Todo el tiempo gente se me acerca y después de que haya sucedido una tragedia o algo así Y dice y, me, y luego me cuentan semanas o meses después y yo les digo ¿Por qué no me dijiste? Pudiéramos haber hecho algo por ti, pudiéramos haber orado, visitado algo No, dice no pastor yo sé que es un hombre muy ocupado y que no le quise molestar Ay por el amor de Dios ¿Por qué creen que hago lo que hago? Yo los quiero, yo los amo, Teresa y yo los amamos y no hago lo que hago para mandar emails y hacer llamadas telefónicas y estar en juntas. Lo hago por ustedes. Nosotros, mira, y Teresa y yo somos muy lejos de la perfección. Pero si nosotros podemos amarles y abrir nuestra casa, nuestra iglesia, nuestros brazos para decir, hey, cuéntanos, queremos ayudar como podamos. No soy demasiado ocupado para ti Si nosotros en nuestra imperfección podemos hacer eso ¿Cuánto más Dios que es perfecto hacia ti? Jamás te va a rechazar Nosotros queremos, nosotros llegamos a la casa de Dios Para apenas hacerle un ding dong con el timbre Y luego cuando escuchamos los, los pasos de Dios Veniendo a abrir la puerta Nosotros huimos porque pensamos que nos va a Quítate de mi sacate o algo así verdad No pero un hijo amado abre la puerta sin tocar Entra a la, la recámara de su papá Comienza a brincar en la cama y dice Papi dame, 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 dame Porque yo soy tu hijo amado Dame lo que tú prometiste Tú eres amado y los amados son poderosos la vida efectiva comienza con estar arraigado en el amor de Dios. ¿Están entendiendo? Por último el conocimiento del amor de Dios cambiará tu forma de servirle a Dios. Cuando eres amado. Y tú sabes que Dios te ama y tú le amas a Dios Van a encontrar gozo en su presencia Nehemías capítulo 8 dice la, el, este, el gozo del Señor es tu fortaleza Y en eso el Señor me retó por una tercera vez en esta semana Me dijo, me dijo Caio no me gusta la manera que tú me sirves o sea no que estoy haciendo cosas malas No nada de eso Y dijo, me dijo esas palabras Tú me sirves Porque Porque sientes Que me vas a dar disgusto Si haces algo Incorrecto Entonces tratas muy duro Para no caer de mi gracia Para no caer de mi favor Y dijo Esa es la mentalidad de un serviente no eres serviente, eres hijo Y dijo 
te amo y me amas y nuestro amor mutuo causará placer ¿Por qué no me sirves? Porque hayas placer en mi presencia No lo hagas porque temes Hazlo porque amas Eso sacudió mi mundo Porque nunca lo había pensado así Nunca Cuando me dijo eso Dice a poco no dice en, mis, en las escrituras Deleítate en el Señor Y te concederá Los deseos de tu corazón Cuando tú le amas a Él Y Él te ama a ti Y se están gozando De compartir una vida juntos Tus deseos Van a ser sus deseos Van a tener los mismos deseos y tu petición va a ser conforme a la voluntad de Dios Y Dios va a comenzar a derramar toda su bendición Todo su poder, todo el sobrenatural Todo lo que tú necesitas No por miedo, no por necesidad Sino por amor y placer que Él tiene en ti ¿Te acuerdas lo que dijo de Jesús cuando salió de, los agu de las aguas bautismales? Ah, hubo una voz del cielo que dijo Eres mi hijo amado en quien tengo placer Tengo placer en ti, Dios te dice la misma cosa Tengo placer en tu vida, no oh, pastor no puede ser bien verdad Tú no sabes lo que yo he hecho y Es lo que Dios dice y no hay nada extrínseco en tu vida Algo de lo exterior Que sea el, el motivo de su amor hacia ti Él te ama solo porque te ama Tú eres valioso no por nada extrínseco Sino porque Él te creó Y Él, su palabra te colocó valor No te apoyes en lo que piensas que tienes pero cambia tu mentalidad hacia Dios Y vas a ver más de su poder Más de su gracia Más de su gusto Fluyendo a través de tu vida ¿Por qué? Porque estás arraigado en el conocimiento De que Él te ama Él te ama Y eso es todo Voy a pedir que la, el equipo de adoración